0: Du denkst, Rheuma geht nur alte Leute etwas an? Moin und herzlich willkommen. Ich heiße Johannes Kaminski und arbeite als Sozialberater beim Landesverband Niedersachsen der Deutschen Räumerliga. Wir feiern, dass in der Räumerliga alle Altersgruppen vertreten sind. Genau diese Vielfalt möchte ich dir heute vorstellen.
1: Herzlich Willkommen beim Rheuma-Podcast. Die Deutsche rheuma feiert 50. Jubiläum und alle feiern mit. Die Verbände stellen erfolgreiche Angebote vor und informieren über Rheuma. Viel Spaß!
0: Rheuma, das hat meine Oma. Viele Menschen verbinden rheumatische Erkrankungen mit älteren Personen. Allerdings sind auch viele Jüngere hiervon betroffen. Als größter Selbsthilfeverband in Deutschland setzt sich die Rheuma-Liga für diese Menschen ein. Heute will ich dir zeigen, mit welchen Vorstellungen und Werten die unterschiedlichen Generationen der Rheuma-Liga beigetreten sind und was sie heute bewegt. Dazu habe ich mit drei Mitgliedern gesprochen, Sandra, Udo und Simone. Aber am besten stellen Sie sich selbst einmal kurz vor. Sandra, magst du beginnen?
2: Ja, gerne. Hallo, ich bin Sandra Kerber, bin 29 Jahre alt und habe die Rheumatoide Arthritis und die Zypromyologie. Ich bin der Arbeitsgemeinschaft Bad Nenndorf zugehörig und organisiere dort den Stammtisch.
1: Hallo, mein Name ist Udo Bertram, ich bin 73 Jahre alt und habe als Diagnose Coxarthrose und und so ein Rundrücken oder so. Man könnte auch noch nicht Bechterew sagen, aber so... Ich tue alles dagegen. Meine Aufgabe in der Räumerliga ist die, ich bin Leiter der Arbeitsgemeinschaft seit März 2019. Und ansonsten, also, und damit äh, in unserem drei, te, drei Personenteam, personen wir sind ja nur drei Personen im Leitungsteam, äh, sehr, sehr, sehr gut beschäftigt. Und, äh, ja, das ist das, was ich erstmal so sage.
3: Ich bin die Dritte im Bunde. Ich bin die Simone Malstedt. Bin 45 Jahre alt, verheiratet, habe drei Kinder. Derzeit bin ich für die Arbeitsgemeinschaft Zuling in der Funktion Leitung tätig. Auch unterstütze ich die Arbeitsgemeinschaft Sieke in der kommissarischen Leitung. Und der Landesverband hat mir zusätzlich noch die Aufgabe zugetraut, als Bezirksleitung aufzutreten. Und so bin ich für den Bezirk 1 noch zuständig. Eine rheumatische Erkrankung habe ich nicht, allerdings habe ich Neurodermitis und tatsächlich konnte ich durch meine Arbeit die Information erhalten, dass diese Neurodermitis auch was mit Rheuma zu tun hat. So bin ich etwas schlauer geworden dadurch.
0: Ja, vielen Dank euch. Erst erstmal herzlich willkommen von mir nochmal. Jetzt würde mich interessieren, mit welcher Motivation bist du zu uns gekommen?
2: Ja, bei mir war es äh, im April 2019, also letztes Jahr, also vor einem Jahr. Ähm, habe ich äh, die Diagnosen alle soweit bekommen. Ich bin seit 2018 im Oktober äh, krank krankgeschrieben. Und äh, im Januar fing es halt bei mir an mit der äh, mit dieser Diagnose, mit dem Suchen, wa- was ich genau habe. Und habe mir im Internet nicht äh, schlau gelesen, wie äh, äh, einer Hilfegruppe, wo Gleichgesinnte dort sind. Wo man sich austauschen kann und bin dann durch Zufall, durch einen Zeitungsartikel äh, in unserem Wochenblatt äh, aufmerksam geworden, wo die räumerliga Bad Menno sich vorgestellt oder vorstellen möchte an einem Nachmittag. Ähm, das war das Beste, was mir passieren konnte. Ich bin dorthin und habe sehr viele nette Leute kennengelernt und die mich sozusagen an die Hand genommen haben und ja, mir jetzt immer noch zur Seite stehen und ähm, wöchentlich auch Rat und Tipps Geben, was man machen kann und was besser ist für die Gelenke. Und somit bin ich zu meinem Liga gekommen.
1: Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich wollte, ich wollte immer Bewegungsübung. Vor Jahren wollte ich Bewegungsübungen erlernen. Gerade ich als Büromensch, der 40 Jahre im Büro gearbeitet hat, das war schon wichtig. Und ich wollte also auch Leuten helfen. Das war der Grund, ein großer Grund, damit man in der, in der, im Alltag die Leute unterstützen kann. Das war also das, was ich einmal durch meine Tätigkeit, ich war ja 40 Jahre, wie gesagt, hier bei der AOK beschäftigt und hatte durch diese Tätigkeit schon äh, den Bezug zu den Leuten und habe da auch schon Funktionsräte genehmigt oder auch nicht und solche Sachen. Und von daher habe ich gesagt, da musst du weitermachen. Und äh, das war meine Motivation.
3: Ja, und meine ja, Motivation war tatsächlich erstmal das Jobangebot. 2012, meine Kinder waren vier und zwei, wurde ich über Umwegen gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, ein bisschen Büro zu machen für die Räumerliga. Und die Arbeit sollte von zu Hause laufen, und eine Mutter mit drei Kindern freut sich immer, wenn sie von zu Hause arbeiten kann. Und da habe ich direkt zugesagt, ohne irgendwie viel über die Räumerliga zu wissen.
0: Das sind total unterschiedliche Wege, wie ihr alle zur Räumerliga gekommen seid. Ähm, nun würde mich interessieren, was bedeutet dir die räumerliga eigentlich?
2: Also für mich bedeutet die räumerliga momentan wie eine zweite Familie. Sie ähm, nimmt einen auf, sie nimmt einen in arm, sie hilft einem ähm, die vielen Möglichkeiten, die es gibt durch die Landesverbände, ähm, die Probleme mit den Ämtern, wenn man Fragen hat, ähm, wie ich mit Johannes ja auch schon öfter ähm, telefonisch ähm, nachgefragt habe, was am besten ist, wie man sich verhält, wo man drauf achten muss, bei irgendwelchen Anträgen oder ähm, mit den Ärzten. Also das ist für mich äh, die Räumerliga und ja, sie hilft einem einfach so viel.
1: Ja, das ist also das, was also mich motiviert hat. Was bedeutet die Räumerliga für mich? Das ist wie eine große Familie. So also, habe ich es also immer aufgefasst. Und äh, da ist man also aktiv und kann anderen Leuten helfen. Das was er hatte ich habe vorhin schon mal gesagt. Das war das A und O. Äh, und äh, das hat mich auch jetzt, nachdem ich dann Rentner bin, hat mich das auch weiter... Ich habe beschäftigt. Ich habe also keine Probleme gehabt, nicht zu wissen, was mache ich den ganzen Tag oder so. Das ist überhaupt kein Thema. Also... Das hat, das hat sich dann auch so ergeben. Dann kam dieses, dann das und dann immer mehr dazu. Wir wurden als, als Team dann etwas, immer etwas weniger. Jetzt sind wir nur noch drei. Und jetzt ist es natürlich grenzwertig. Jetzt sind wir natürlich an eine, eine, einen Punkt angekommen, wo, das, also wo man sich vielleicht was überlegen müsste. Aber wir sind guten Gutes. Corona hat uns auch noch nie geschafft. Also ich glaube schon, dass es das geht.
3: Ja, mir bedeutet die Räumerliga auch ganz viel. Ich bin jeden Tag mit ihr verbunden und lebe sie irgendwie richtig. Äh, selbst meine Kinder spielen mit mir hier manchmal im Büro Räumerliga. Und das finde ich ganz toll. Ähm, die Menschen von den Arbeitsgemeinschaften wachsen einem jeden Tag mehr ans Herz. Und äh, natürlich gibt es auch manchmal diese Nörgler, die immer was auszusetzen haben. Aber genau das ist dann wieder das, was so schön ist, äh, dass jedes Mal, wenn ich diesen. Nörgler umstimmen konnte, es mir dann hinterher richtig gut geht und ich weiß, dass ich was Gutes und Wichtiges tue.
0: Wie war denn äh, euer Weg vom ersten Kennenlernen zu einem Ehrenamt in der Räumerliga?
2: Ja, also bei mir war es ganz interessant, ähm, dadurch dass ich ja im ähm, April 2019 das erste Treffen mit der Räumerliga hatte in Bad Nennorf, ähm, die Diagnose auch noch nicht so ganz klar war. Hatte ich sehr viele äh, Telefonate und persönliche Gespräche mit ähm, hannel Kerke, die mir wirklich immer geholfen hat, in jeder Lebenslage, in jedem Tief, das ich hatte, weil es für mich ja ganz neu war, äh, mit Rheuma in Verbindung zu sein. Da ich ja noch äh, sehr jung äh, bin äh, oder relativ jung bin, ähm, kam dann irgendwann der Gedanke, mir äh, ja, ein Stammtisch ins Leben zu rufen, was bis jetzt eigentlich recht gut ankommt, weil wir sind alle unter uns, wir haben das gleiche Leiden, wir können uns austauschen, Konflikt geben. Und das ist für mich halt das Ehrenamt, was mir momentan sehr viel Spaß macht.
1: Ja, und ich bin also, äh, arbeite also im Leitungsteam schon längere Zeit. Ich war, bin als Beisitzer quasi dazu gekommen, bei unseren damaligen äh, Vorsitzenden, unser Dr. Michael Krasser. das war der Orthopäde hier in Einbeck. Der, der ist also dann äh, der hat also dafür gesorgt dass wir also dabei bleiben und unser Geschäftsführer Herr Förtner der war ja damals er war Vorsitzender Herr Förtner war Geschäftsführer äh, und hat die Arbeit gemacht quasi sagen wir mal und er war ja auch wie ich ehemaliger Mitarbeiter der AOK und das Büro war damals in den Räumen der AOK und äh, äh, da ja der Herr Förder, der Geschäftsstellenleiter in Einblick war und wo, so hat sich das ergeben, so haben wir also dann nebenbei schon noch Dienste, das dürfte ihr auch gar nicht mehr wissen, aber naja, ja, haben wir nebenbei auch Räumereien gemacht. Also wir haben ja nie eigene Büroräume gehabt. Wir wollten das immer machen, aber es hat nie funktioniert, weil die Vermieter immer unverschämter wurden und mit Mieten und so. Dann haben wir das so gelassen und haben es dann im... Jetzt dadurch, dass der Dr. Krasser verstorben ist im letzten Jahr, also unser Ehrenvorsitzender, da ist es jetzt also dann, und der andere Doktor, der Professor Urbach, der arbeitet mittlerweile in Gifhorn, der hat uns auch verlassen, und dann habe ich also, damit das hier ganz in der Wand ging, habe ich diese Leitung der Arbeitsgemeinschaft damals übernommen, im März 2019, und ich war an und für sich, es läuft ganz gut. Es könnte mal weniger Arbeit sein, aber das, naja, das kriegen wir hin.
3: Ja, und bei ja. mir ist es auch sehr spannend und ich war wirklich sehr überrascht, dass die Römerliga so eine große Institution überhaupt ist. Ich wurde zu so einem sogenannten Vorstellungsgespräch eingeladen und dachte mir, na ja gut, da werden wohl die äh, Damen vom Le- oder Herren vom Leitungsteam zusammensitzen, also maximal drei Leute. War dann aber nicht so. Es saßen dann tatsächlich fünf Menschen vor mir, sogar ähm, also das gesamte Leitungsteam und auch der Herr Metzig vom Landesverband. Ähm, denen es einfach wichtig war, mir alles genau zu erklären, was die rheuma ist und was sie macht und was sie kann und mich kennenzulernen. Und nach dem Gespräch wurde ich dann äh, von dem Stellvertreter des damaligen Leitungsteams eingelernt und äh, habe mir diese Bürotätigkeit, das bisschen Büro, dann mal angeschaut. Und ähm, dann wurde ich 2013 bei der Jahreshauptversammlung dann äh, als Leitung gewählt.
0: Es sind alles sehr unterschiedliche Wege, wie man so zur Rheumaliga gekommen ist. Ähm, jetzt würde mich interessieren, ähm, was sind konkret die täglichen Aufgaben sind?
2: Ja, da ich so noch nicht so lange tätig ähm, ähm, bin, also noch ganz frisch bei der räumerliga bin, habe ich tatsächlich noch nicht so viele Aufgaben, wie ich täglich habe. Der Stammtisch findet äh, derzeit alle zwei bis drei Monate statt, durch Corona leider nicht, ähm, was wir sehr schade finden. Wir haben jetzt schon überlegt, ob es eventuell in stattfinden lassen, dass man es eventuell nur einfach mal trifft, ein bisschen quatscht, äh, ein bisschen austauscht, wie Corona verlaufen, äh, verlaufen ist. Und ähm, ja, aber demnächst freue ich mich halt eben auf die Aufgaben als äh, Landesansprechpartnerin der jungen Rheumatiker, die auch mich zukommen und bin sehr gespannt, ähm, w- ja, was da passiert und was da auch mich zukommt.
1: Ja, das bin ich ja schon wieder dran. (lacht) Also die Aufgaben. Also das erste ist Telefon. Telefon abwickeln. Das ist also das A und O mit Schriftwechsel führen. Sämtliche Schriftwechsel muss ich führen. Verordnung einnehmen, Kurspläne erstellen, Abrechnungen machen mit den Krankenkassen. Und dann eben jetzt in Corona-Zeiten muss man jetzt, jetzt, wo es ja wieder langsam losgeht, weil wir wieder angefangen haben mit der Trockengymnastik. Leider noch nicht mit der Wasserdynastik, das wird wohl noch ein bisschen dauern. Da mussten wir die Gruppen teilen und also ein paar. Also wir haben also wirklich, meine Frau und ich, die ist, ist die, meine Frau ist die stellvertretende Leiterin, und wir beide, wir wuppen das irgendwie und wir haben dann auch noch eine Sch- die Schatzmeisterin. Fürs Geld ist ja auch wichtig, die müssen, da muss man auch jemand haben. Aber wir beide haben da schon einige Stündchen zugebracht an dem.
3: Ja, wo sollten wir denn am besten anfangen? Also wir bieten ja die Funktionstraining an und diese Gruppen müssen natürlich koordiniert werden. Die Menschen, die teilnehmen wollen, melden sich bei mir. Das heißt, ich ich telefoniere ganz viel. Ähm, Dann teile ich die Teilnehmer in die Gruppen ein, fertige Schriftstücke wie Teilnehmerlisten, Vereinbarungen, Einverständniserklärungen an. Außerdem gehören natürlich zu meinen Aufgaben, mir auch die Sorgen und Probleme der Menschen einfach anzuhören und für sie da zu sein, ähm, vor allen Dingen auch da zu sein und um vielleicht auch mal Schriftstücke anzufertigen, wenn sie mit den Krankenkassen nicht weiterkommen, wenn da einfach irgendwelche Ablehnungen sind, dass man da auch mal ihnen hilft beim Schriftverkehr. Äh, natürlich mache ich auch Überweisungen, Buchhaltung, Abrechnung, bisschen Kassenführung gehört natürlich auch dazu. Ja, unterstützt werde ich natürlich von den, auch meiner Stellvertretung ähm, und Was ich finde, wer auch immer nicht fehlen sollte bei unserer Arbeit, sind die Therapeuten, die die immer für uns da sind und die für die Menschen da sind und ohne die wir eigentlich auch gar nichts wären. Und da versuchen wir natürlich auch ganz viel Organisatorisches von denen fernzuhalten, dass sie sich wirklich auf ihre tolle Arbeit konzentrieren
0: können. Auf jeden Fall interessante Einblicke in die tägliche Arbeit der Arbeitsgemeinschaften. Jetzt würde ich gerne die Interviewpartner noch ein bisschen persönlich kennenlernen. Und da wäre mir wichtig, welche Werte sind dir in der rheuma wichtig? Könntest du es kurz beschreiben?
2: Ähm, ja, also die Werte in der rheuma sind für mich ähm, ganz wichtig. Und zwar, ähm, es wird einem zugehört, äh, wenn der Schuh drückt. Ähm, der Zusammenhalt ist äh, ganz groß. Ähm, wenn man ein Problem hat, rufe ich entweder die Hannelore an oder ich rufe Christine äh, Martin an. Frage dort nach, ähm, kannst du mir mal zuhören und ähm, das finde ich sehr wichtig ähm, und auch schön, wenn man halt ein Problem hat, dass einem geholfen wird und zugehört wird.
1: Ja, also wichtig, also die Werte, also einmal ich äh, Selbsthilfe, das ist ja eine Selbsthilfe, wir sind ja eine Selbsthilfegruppe und gemeinsam vertreten wir Betroffene und ihre und äh, ihre, ihre Interessen so ne? und unterstützen andere. und das was sie äh, was gesagt wurde, ist ja auch äh, diese Unterstützung seitdem Herr Kaminski da ist, macht er das ja mit den widersprüchen, aber was man wie oft ich schon widersprüche formuliert habe, habe das damals auch immer schon durchgespielt, Das hat auch immer ganz gut geklappt. Und wie gesagt ich helfe gerne anderen Menschen und bin gerne auch mit anderen Menschen zusammen. Das hat also gewisse Selbstständigkeit, eine Aufgeschlossenheit muss man dazu haben und Lernbereitschaft. Lernbereitschaft auch bis, ich bin ja mittlerweile 73, aber man lernt immer noch dazu.
3: Ja, also die Werte, die in der rheuma wichtig ist, ist einfach wirklich für die Menschen, die uns brauchen, da zu sein. Und da sind wirklich alle, egal wo man hinguckt, sind alle Menschen, die in der rheuma oder für die rheuma tätig sind, sind für die Menschen da. Wir ziehen alle an einem Strang und das ist was äh, ich sehr wichtig finde. Und die Rheuma unterstützt, informiert über die Krankheitsbilder und hilft einfach schlauer und besser zu werden und vor allen Dingen auch besser mit der Krankheit umzugehen zu können.
0: Was sind äh, denn deine drei wichtigsten Fähigkeiten, die du der nächsten Generation mitgeben möchtest?
2: Ja, da habe ich mir sehr lange Gedanken drüber gemacht und ähm, was für mich also von meiner Seite, was ich jetzt in diesem Jahr erlebt habe, ist, dafür kämpfen, wenn etwas abgelehnt wird und die Ziele immer im Blick behalten. Äh, sei es für Hilfsmittel oder äh, Widersprüche für eine Reha. Ähm, ich habe selbst erlebt, die Reha wurde abgelehnt. Ähm, ich musste zu einem medizinischen äh, Dienst und es musste geguckt werden. Es musste ein, also ein Gutachten geschrieben werden, ob also ich Reha traurig bin und es war eine Prozedur, die, also, es war wahnsinnig. Ähm, das nächste, was ich der, äh, der, der der nächsten Generation mitgeben möchte, ist, ähm, dass man immer in Bewegung bleiben sollte. Ähm, denn die Rheuma-Leute ähm, müssen immer in Bewegung bleiben, damit es nicht schlimmer wird. Und ähm, ich merke jetzt, ähm, dass es mir besser geht, seitdem ich mir ein Fahrrad gekauft habe, zwar mit äh, Motor, also ein E-Bike, aber... Ich fahre viel viel weiter und genieße die Landschaft und ähm, es ist einfach schön in Bewegung zu bleiben, um halt ähm, ja nicht gesünder zu werden, aber gesünder zu leben. Das nächste, was ich weitergeben möchte, ist, äh, auf dich zu häufen, anderen zuhören und helfen. Denn das hat mir geholfen und ich denke, es wird den anderen auch helfen.
1: Ja, also das, ich hatte es schon mal gesagt, ich helfe gerne anderen Menschen. Dazu mache ich auch Sprechtage, das hatte ich letztens noch vergessen. Ich Einmal im Monat mache ich Sprechtage, und sieht einen Weg im Rathaus. Am ersten Freitag im Monat von 10 bis 12, da muss ich mich dann auch schon wieder darauf vorbereiten. Ansonsten dachte ich immer, da kommt sowieso keiner. Ja, die erste Zeit kam auch nie jemand, aber das hat sich also geändert. Und jetzt ist es der erste Sprechtag wieder nach dem 16. März, im klassischen ist Corona-Datum. Wir wollen das mal wieder ich will das mal wieder probieren mit Mastenschutz und also ein Rat. das habe wir aber schon erkundigt. Das wird wohl funktionieren und ich hoffe, dass ich also äh, kräftigen Zuspruch habe. Dann gehen diese zwei Stunden, die ich mich da aufhalte, dann auch immer flott äh, vorbei.
3: Ja, meine Fähigkeiten. Schwierige Frage, würde ich denken, ähm, auf jeden Fall Hilfe anzubieten. Und auch dazu zu stehen. Also nicht nur zu sagen, ich helfe dir, sondern dass man auch wirklich, dass ich, dass ich das auch wirklich tue. Dass ich zuhören kann und auch Ruhe bewahren kann und das koordinieren und organisieren. Ich finde, das sind Fähigkeiten, die die nächste Generation gerne annehmen könnte.
0: Interessante Einblicke, die ihr uns hier so gibt. Ähm, was nehmt ihr denn von eurer ehrenamtlichen Tätigkeit in euer Privatleben mit?
2: Ja, also ich würde diese Frage andersrum beantworten wollen, denn wenn ich im Privatleben sehr kontaktfreudig bin, fällt es mir einfacher, fremde Menschen ähm, anzusprechen und ähm, meist sind sie ja auch schon mal etwas älter Ähm, und da hat man eigentlich immer so ein bisschen Buchenhausen, wenn man die anspricht und ich habe da kein Problem mit und ähm, ja habe halt eben aber auch immer ein ähm, offenes Ohr für alle und ich denke das ist halt eben das was in der Räumerliga sehr standardtechnisch sehr hoch steht dass man ein offenes Ohr hat und aber auch äh, Ratschläge gibt
1: ja das ist also viele Leute zu kennen und damit problemlos Kontakte zu knüpfen das ist das das ist das für mich das Entscheidende ich kann kennen keine durch meine jahrelange Tätigkeit in der RK kenne ich Land und Leute, also wirklich, wenn ich mal mit durch die Stadt gehe und, und hätte den Hut auf, dann sagt meine Frau immer schon, also, so, dann kannst du ja gleich unten bei den Hut, dann kann ich laufen und den Hut lüften oder sowas ähnlich. Aber ist es ist mittlerweile so, dadurch, dass die Leute schon wissen, ich mache es schon jahrelang, ich bin jetzt als Reiter zwar erst seit äh, 2019 dabei, aber ich mache es jahrelang, dann weiß ich also ganz genau, die Leute wissen schon, wo ich mich in der Stadt aufhalte, Sonnabends, die sind dann irgendwo, ich sitze da im Kaffee mit meiner Frau und trinke einen Kaffee, dann kommt dann jemand vorbei und fragt nebenbei mal so, wie ist denn das mit der Wassergymnastik oder oder der bezahlt dann irgendwas, weil er, wir haben früher auch viele Fahrten gemacht von der Arbeitsgemeinschaft, mindestens vier, fünf Fahrten. Das ist ja in diesem Jahr noch ganz ausge, ausgeblieben, aber von daher ist das schon, man ist also schon eine Institution. Die Leute wissen auch schon genau, wo sie sich äh, mittlerweile hinwenden können, und die sind immer sehr froh und dankbar, wenn auch manchmal wenn Leute dabei sind, die erstmal richtig bollerig sind, sage ich mal. die dann mal, Und die kriegt man aber wieder auf den Teppich zurück. und Also das äh, das traue ich mir schon zu und das bis, hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Und so sollte man das auch, auch weitergehen.
3: Also ich gehe ähm, offener auf Menschen zu tatsächlich und ähm, mache ähm, mehr als nötig, aber fühle mich ganz gut dabei.
0: Vielen Dank. Ja, jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Warum sollte man sich deiner Meinung nach in der rheuma engagieren?
2: Ja, weil es dort sehr viele herzlich gute Menschen gibt, die einen verstehen und aber auch man man lernt sie lieben. Ähm, man tut was Gutes und äh, macht halt im auf sich aufmerksam, dass Rheuma auch viele junge Menschen betrifft ähm, und somit auch ganz viel helfen kann.
1: Ja, also das stärkt, also das Engagement stärkt das Gemeinschaftsgefühl einmal. Und wenn den Team da ist, man kann gemeinsam etwas bewegen. Das ist für mich meines Erachtens der Grund, warum ich mich für die Räumerlieder engagiere.
3: Also ich finde, wir haben einen tollen Bundes- und Landesverband mit wirklich vielen Menschen, die über ein wahnsinniges Wissensspektrum verfügen. Und da kann man wirklich nur den Hut vorziehen und auch davon profitieren. Ähm, außerdem kann es in unserer Gesellschaft nur funktionieren, wenn man Rücksicht auf die anderen nimmt und Hilfestellungen leistet. Und ich finde, jeder kann mal in die Situation kommen und krank werden und ist dann froh, wenn es Menschen gibt, die sich engagieren und mit helfender Hand, offenem Ohr und Wissen einfach für sie da sind.
0: Das war unser Interview zu den Generationen der rheuma wenn auch du dich engagieren möchtest, dann schau gerne im Internet nach, räumerliga niedersachsende Dort findest du viele Informationen. Nimm gerne Kontakt mit uns auf. Ähm, auch wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei uns. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei meinen Interviewpartnern, der Sandra, Udo und Simone. Und ich würde sagen, auf weitere 50 Jahre Räumaliga.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über Räumer und die Deutsche Räumerliga erfahren möchtest, hör dir unsere weiteren Podcast-Folgen an und informiere dich auf unserer Website www.räumer-liga.de